0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för Jeremias bok. Tack för de profetier som vi möter här. Även om det är ett väldigt svårt budskap vi möter. Vi ber gode Gud, fyll oss med tro och helig ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och tala till oss idag. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har nu avslutat den här delen med de olika budskapen i Jeremias bok. Och vi kommer in i en avdelning som vi har kallats för Jeremias personliga konflikter. Kapitel 26, 1-29, vers 32. Och vi börjar här med att Jeremia hotades till livet. Kapitel 26, 1-24. Och vi möter profeten som profeterade på tempelplatsen. Vi ska titta på det de första 19 verserna i kapitel 26. Den här profetian kan dateras till runt 609-608 före Kristus. För vi läser så här i första versen. I början av juda kung, Jojakims, Josias sons regering, kom detta ord från Herren. Joakim han blev kung 609 före Kristus. Så i början av hans regering, ja det kan ju vara 609, det kan vara 608 också. Det är intressant att Jeremia uppmanades att ställa sig på templets förgård. Var en strategisk plats där baserade människor från juda som hade kommit till templet för att tillbe. Och naturligtvis fanns det gott om folk från Jerusalem där också. Så den var en strategisk plats att stå på för att nå ut brett med Herrens budskap. Och det är intressant också att se att Herren förmanade Jeremia att inte ta bort någonting från budskapet. Och vi anar att det har att göra med att han kommer att hotas till livet. Det här är ett farligt budskap att bära fram i tempelområdet. Men Herren lovade också att om folket omvände sig från sin synd, då skulle Herren förlåta dem. Vi läser vers 2 och 3. Så säger Herren. Ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla juda städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Kanske kommer de att lyssna och vända om var och en från sin onda väg. Då... Ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem, på grund av deras onda gärningar? Vi ser här att Herren är redo att förlåta folket och försonas med folket. Men vi ser också den grundläggande sanningen som vi möter genom hela Jeremias bok, att synd leder till straff. Jeremia skulle varna för Guds domar över templet och över Jerusalem och uppmana människor till omvändelse. Vi läser 26, 4-6 Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte lyssnar på mig och vandrar efter den lag som jag förelagt er och höra vad mina tjänare profeterna talar Dem som jag sänder er, och gång på gång har sändt er, fast ni inte har lyssnat. Då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Kilo. Och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk. Och vi har ju tidigare mött detta med att han har tagit kilo som ett exempel på vad han kommer att göra med templet och det mötte vi i kapitel 7 vers 12 till 14. Kilo var ju den plats där tabernaklet hade stått och det hade den stått i flera hundra år från Josuas dagar ända till Samuels dagar. Men Tabernaklet hade blivit förstört och vi anar när vi läser i Bibeln att det var filisterna som förstörde tabernaklet och som förstörde Kilo. Så här läste vi i kapitel 7, vers 12. Gå bort till den plats i Kilo, där jag först lät mitt namn bo. Och se hur jag gjort med den på grund av mitt folk Israels onska. Och eftersom ni gjort alla dessa gärningar, säger Herren, och inte lyssnat, ni jag talat till er gång på gång, och inte svarat, fast jag har kallat på er. Därför ska jag nu göra med detta hus, som är uppkallat efter mitt namn, och som ni förlitar er på. Och med denna plats som jag har gett er och era fäder på samma sätt som jag gjorde med Kilo. Så det här huset, det vill säga templet som stod där i Jerusalem, det skulle förgöras på samma sätt som tabernaklet hade blivit förstört, det som stod i Kilo. Och det här med att de förlitar sig på att templet stod i Jerusalem... De sa nämligen så här, att ja men Jerusalem kommer ju inte gå under. Herrens tempel står ju här, Herren bor ju här. Här kan inte hända någonting. Titta hur de säger i kapitel 7, vers 4. Lita inte på lugnaktigt tal som säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det vill säga, det kommer gå bra. Ingen kommer att förstöra Jerusalem, för templet står ju här. Vi går tillbaka till kapitel 26. Reaktionen från prästerna och de falska profeterna, ja den blev våldsam. De ansåg att Jeremia borde dömas till döden. Troligen för hädelse av det heliga templet. Vi läser kapitel 26, vers 7-9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat tala allt som Herren hade befallt honom att säga till folket. Grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sa du ska dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga. Det ska gå för detta hus som för kilo. Och denna stad ska ödeläggas så att ingen bor där mer. Och allt folket gaddade ihop sig mot Jeremia i Herrens hus. Och tydligen blev det sådana rabalder så att man sprang och hämtade förstarna. Sådana som hade makt att utöva dödsstraff vid porten. Samtidigt som man då hotfullt anklagade Jeremia och det bara haglade över honom. Kapitel 2, vers 10 och 11. När juda första hörde det, gick de från kungens hus upp till herrens hus och satte sig vid ingången till herrens nya port. Det här med att sitta vid porten och döma, det var någonting som vi ser Flera gånger i Israel, oftast vid stadsporten, fanns det en plats där man skipade rätt i olika tvister. Och här sätter sig nu förstarna vid Herrens nya port. Då sa prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket, Den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju hört med egna öron, Hur han profiterat mot denna stad. Så situationen är ju väldigt hotfull. Men det visar sig här nu att det herren har sagt till Jeremia. Ta inte bort något ifrån de ord som jag har gett dig. Utan du ska tala allting till folket. Vi möter det här i den tolfte versen. Men Jeremia svarade. Alla förstarna och allt folket. Herren har sänt mig att profitera mot detta hus och denna stad. Allt som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar. Och hör Herren er Guds röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Det vill säga Jeremia säger. Det finns ju en lösning på problemet. Omvänd er till Herren. Sluta upp med detta med avguderi och synd. Då kommer Herren att förlåta er och ta hand om er. Och sen så tillade Jeremia några ord om sig själv. För att de skulle förstå att om de dödade honom. Då dödade de en Herrens martyr. Vers 14. Och var mig Angår, är jag er hand gör med mig vad ni anser vara gott och rätt men det ska ni veta att om ni dödar mig så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över de som bor här för det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta Och här står nu förstarna och vet nog inte riktigt vad de ska göra. Men det visar sig att de kommer fram till att Jeremia ändå inte borde dömas till döden. I vers 16. Då sa förstarna och allt folket till prästerna och profeterna. Den här mannen förtjänar inte att dö. För han har talat till oss i Herren vår Guds namn. Och då reste sig några äldste ur folket och påminnde alla om en profetia ifrån Mika. Där han hade burit fram samma budskap som Jeremia. Och kung Hiskia hade ju lyssnat till Mika. Och det här är ungefär hundra år tidigare när Mika bar fram den här profetian. Vi ska läsa vers 17 till 19. Några av de äldste i landet reste sig då och sa till folkets hela församling. Mika från Moreshet profeterade på juda kung Hiskias tid och sa till hela juda folk. Så säger Herren Sebaot. Sion ska plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhopp och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Men let kung Hiskia med hela juda döda honom, fruktade han inte istället herren, och bad honom, så att herren ångrade det onda som man hade talat emot dem, drar vi inte själva över oss mycket ont nu. Så, de drar fram profetian som Mika, Har presenterat ungefär hundra år tidigare. Och hur kung Hiskia reagerade. Han reagerade med att be att Herren inte skulle låta det här drabba staden. Och vi vet ju att kung Hiskia var en som försökte utrota avguderiet i hela juda. Och vi ska också läsa den här profetian ifrån profeten Mika. Det är Mika 3 och 12. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop. Och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och vi ser också att Mika var erkänd som en herrens profet på Jeremias tid. För att vi inte ska tro att det var bara nära att de dödade Jeremia så kommer här ett exempel på en sann martyr det är profeten Uria i kapitel 26 vers 20-24 det fanns en profet som hette Uria och han bar fram samma domsbudskap över Jerusalem som Jeremia han flydde för sitt liv till Egypten men kung Jojakim lät hämta honom till Jerusalem Och där avrättades han. Och då inser vi att ytterst så var det ju Herren som bevarade Jeremia precis som man hade lovat. En profet blev martyr, en annan profet, Jeremia, bevarades. Och vi läser kapitel 1, vers 18-19. till Och här ser vi Guds löfte till Jeremia. Så jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess förstar och präster och mot folket i landet. Det ska kämpa mot dig, men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och vi möter också det här idag. Hur en del troende blir martyrer. Och hur Herren mirakelöst räddar andra för att fortsätta att tjäna honom. Det här kommer vi aldrig riktigt att förstå. Men så är det i Guds rike. Och vi vet att Jesu apostlar fick möta martyrdöden. Så det här med martyrskap och att lida för Kristi skull, det är någonting som vi möter på många ställen i Nya Testamentet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Jeremia. Tack att du gav honom mod att tala ditt ord i en väldigt utsatt situation. Tack för att han stod för dig även när de hotade att döda honom. Och vi ser också här att du besparade Jeremias liv, att du hade en framtida tjänst för honom. Här är vi ser också samma sak i Nya testamentet, hur en del blev dödade på hemska sätt, men hur du räddade andra för att fortsätta tjänsten. Vi tänker på hur aposteln Jakob blev dödad men hur du befriade Petrus för att han skulle fortsätta att tjäna dig. Herre, vi förstår inte alltid dina vägar, men vi tackar dig att vi har möjlighet att tjäna dig. I Jesu Kristi namn. Amen.